0: 鼻孔摆脱出琵琶婆，在这里什么都可以说，文化学习到底等语在生活化的等语学习平淡。Hallo, hi, welcome to back by Deutsch 琵琶破 Dynam Podcast zum Deutsch lernen. 欢迎再回到德语琵琶聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca， 欢迎我的好搭档 Stefan
1: 。Hello， 大家好，我是 Stefan。
0: Stefan， 我们又有一阵子没有聊琵琶聊品牌这个单元了
1: 。嗯，没错。呃
0: ，老实说啊，其实这个单元需要蛮多时间来找资料，但是在找资料的过程中，又会发现很多让人惊讶或是有趣的故事哦。
1: 对啊，不管是我们还是听友，其实都能够透过这个单元对德国的品牌有更深的认识。哎，今天要聊什么品牌啊？哎，我很兴奋
0: 。今天这个品牌可厉害的了，它可是见证了德国和欧洲的重要历史，也是产业的先行者。而且啊，对于德国人风行的某项比赛，可是有很大的贡献
1: 。啊，这怎么这么厉害啊？嗯，是足球吗？因为要说德国人风行的话，其实我第一个想到的就是足球、欸，哎
0: ，是足球，德国人很疯没有错。啊、但是我再给你一个提示好了，它是跟日常生活必备的工具有关。然后，哎、欸，其实也不用用到那么好的啦
1: ，嗯啊，日常生活必备，然后又跟比赛有关，然后听你讲起来，这个东西应该也蛮贵的，嗯，该不会一點點啊，就一点点、啊，该<笑><笑>不会今天要聊车吧？难道是赛车吗？今天要来尬赛车吗
0: <笑> ？Stephan， 猜对了啦！嗯、我们今天就是要聊车，没有错，而且跟赛车也是息息相关，但不是聊赛车比赛、嗯、哦。对，如果是聊 F 1就是 f i n s 嘛，我们的、嗯、呃一级方程式赛车，那可能也会需要一整集哦。嗯
1: ，对，真的。
0: 那你猜到了吗？
1: 应该就是车子吧
0: 。对，然后今天我们要聊的呢，就是保时捷。那我先来问一下 Stephan。就是保时捷，你会怎么念
1: ？哇塞，我记得是 Porsche。
0: 哎呦，因为
1: 这一题我刚学德文的时候就有被提醒，然后我才知道说，其实原来我之前一直都念错，应该是 Porsche 这样念才对
0: 。对，因为有时候啊，你会听到英文发音，就是变成 Porsche <對>
1: 这样，没错。
0: 对，但是德文品牌，所以德文 Porsche。好，那我先回来讲解一下为什么想要聊这个品牌。呃、最近我看到了一支 Porsche 在台五十周年的广告、哦。嗯。对，然后50周年德国汽车品牌，这就不是很适合我们的单元吗？而且 Porsche 真的有非常非常多的故事可以聊。我后来甚至发现 Porsche 专门为台湾打造呃独家限定款来纪念在台50周年，然后它是由台湾与德国原厂合作特制的911 Carrera GTS， 上面有象征台湾山林意象的绿色和图腾。我刚刚是用911 Carrera GTS 的发音，它是英文。嗯、但是如果我们在德国的话，其实911叫做 Neun EVA， 它是说91。哦、對對對嗯嗯嗯。嗯嗯那在我们开始正式聊品牌故事前啊，我再问你一个问题 ，Stefan，、嗯、你记得 Porsche 的 logo 长怎么样吗
1: ？呃，稍微有点印象。嗯。因为我记得它是金色的盾牌，然后中间应该是有一只马吧。然后上面好像有蛮多复杂的图案，因为我会记得的话，是因为它真的蛮复杂的。但是那些图案到底代表什么意思啊
0: ？<笑>哦，没错，其实它就是一个盾牌嘛。嗯、然后 Porsche logo 是以。就是我们刚刚说的盾牌型的珐琅金属板来制作的，然后从头到尾都是手工制作，非常有艺术价值
1: 。哦，难怪单价会这么高
0: 。那、呃、对，<笑>因为连这个都很注重。<的>然后其实不管是盾牌还是上面的图案啊、颜色，其实他们都有各自代表的意思哦。
1: 哦，听起来又有故事可以说嘞，赶快说，赶、嗯、快说
0: 。保时捷 LOGO 的形状是采用保时捷总部的所在地 s t t t u g a r t 就是斯图加特的呃盾形式徽。嗯、然后中间的马也是来。来自 Stuttgart 的灰，然后在马的上方呢，也有 s t t u 斯图加特的字样，也说明公司发源自斯图加特
1: 。哦，原来如此。那为什么马会代表斯图加特、啊
0: ？因为 Stuttgart 这个地方啊，其实它以前盛产名贵的种马
1: 。哦，
0: 对， a r t 其实是来自于 Stuttgart 这个比较。古德的名词或者有点方言了，嗯嗯那但是它其实直接翻译就是 “Der a f a e r d g a r t e n 就马的花园、马场哦。
1: 哦，原来是马场哦，嗯、原来还有这样的历史渊源，我懂了。所以后来马就进阶升级变成车了，哎<笑>、欸，两者都是交通工具。对<笑>对。对。<笑><笑>那我很好奇啊 ，logo 里面有一个很像眼睫毛的图案是什么？
0: 哦， oh, 那个我也觉得它很像眼睫毛，啊、但是呢，是<吧>其实我也是查了资料才知道它不是眼睫毛，是哦，对，它也不是树枝，有些人会觉得它像树枝，它其实是鹿角。嗯、然后鹿角呢，也代表 Stuttgart 这个城市的特色，因为它曾经是一个打猎的地方
1: 啊，是哦，嗯，既然是鹿角，那黑色、红色的线条还有黄色的条文。我觉得跟德国的国旗的颜色是一样的，这两者之间有关联吗？是，其实也跟城市有关啊
0: 。其实右上与左下方的色彩意味着丰饶，嗯、然后黑色代表肥沃的土地哦，对，红色象征人们的智慧，还有对大自然的喜爱，嗯、黄色的条纹呢代表成熟的麦子，五谷丰收。哇
1: ，我还真没有想到是这些意思，因为这些图案啊跟颜色有蕴含这么多历史跟文化，还有人跟自然之间和谐相处的意义，我觉得真的很有意思哎。
0: 嗯，对啊，然后这个 logo 呢，它结合了 Stuttgart 的特色，嗯、还有展现保时捷公司辉煌的过去，也想传达保时捷美好的未来跟优秀的产品。哎
1: 、欸，我觉得真的很有趣。不过啊，其实老实说，如果没有你的解说，我相信应该很多人都不知道，这个看起来很简单的 logo， 居然还有这样的深层的意义。嗯，对了，我们刚刚讨论的是 logo。那我突然想到啊，那 Porsche 为什么叫 Porsche 啊
0: ？呃，这是他们家族的姓氏啦，就是没什么特别的故事可以讲
1: 啊啊，是哦，<笑>对，蓝但想<是>姑，我以为也有故事可以听，<笑>没有
0: 这次没有，因为 Porsche 呢，它是经过三代家族的传承才走到今天这个地位，然后创办人 Ferdinand Porsche 本身是一个传奇。
1: 啊，又是个传奇。那他是怎么变传奇的、啊
0: ？ Ferdinand Porsche 呢，跟目前你听到的各大德国汽车品牌都有渊源,源。不管是大众，就是 Volkswagen 啊，或者说 Audi Mercedes、Mercedes-Benz， 呃，他们也在 Stuttgart 哦。然后呃，他都参与了汽车非常重要的历史，也可以说他是汽车史上的先驱
1: 。哇，这么厉害哦，真的是很厉害的一号人物哎、欸。<笑>
0: 对，没错。所以呢，我们就来慢慢认识他，好好讲故事喽。
1: 嗯，好啊、哦，我准备好听故事了
0: 。嗯， 1 8 7 5年 ，Ferdinand Porsche 出生于奥匈帝国的铁匠世家。嗯，奥匈帝国就是我们现在的捷克。呃，然后在工业革命的浪潮下，他对机械与电工产业有兴趣。嗯，然后在1893年 ，18 岁的他就到了呃维也纳的贝拉· l l 公司当学徒。嗯，然后1898年 ，Ferdinand Porsche 加入 y a k o b l u n a Company， 也就是 l u n a v i a c k 的公司担任设计师。公司主要的业务是为当时各个皇家打造车辆。嗯。隔年， f e r d i n a n d 就发明了电动轮套马达，正式开始他的造车生涯。Ferdinand 嗯，费迪南·保时捷呢参与开发的第一辆汽车 e g a l u n a 于1898年的六月诞生，是一辆装载着电动马达、采取前轮驱动的车款。嗯，虽然电池的技术还不够完美，但是一九零零年在法国巴黎世界博览会上展出时，还是引起了很大的轰动哦。嗯嗯之后 ，Ferdinand Porsche 改进了设计，以内燃机驱动发电机作为马达的电力来源。嗯，那这辆 Luna Porsche Mixed h y b r i d 也是现代常见的油电混合动力车款的雏形。
1: 哦，原来这么早就有油电动力混合车了。嗯
0: ，然后它是世界上第一台拥有四轮驱动系统的汽车，也创下奥地利的汽车速度纪录哦
1: 。哇哦，我听起来好厉害、哦、嗯，
0: 然后 Ferdinand Porsche 同时也在一九零五年拿下了 Painting 大奖，成为奥地利最出色的车辆工程师。1906年， f e r d d i n n a Porsche 成为 AUSTRODaimler 奥地利分公司的总工程师。他在这里制造的最著名的车型是亨利王子 （Hunzinger） 的车款，最高时速可达140公里。然后才有后续的德国亨利王子汽车赛 （Hunzinger） 法的。嗯。但是他虽然很成功，后来还是跟公司经营理念不合，所以 Ferdinand Porsche 于1923年离开 Austro Daimler。Da ler, 几个月之后， Ferdinand Porsche 进入当时德国汽车工业中的领导者 Daimler Motoren Gesellschaft， 并担任技术总监
1: 。这样听下来，我觉得他不只是传奇，他根本就是汽车还有赛车界的始祖了耶。
0: 没错哦，然后 Ferdinand Porsche 也开发出许多关于赛车的重要设计。嗯呃，譬如拥有机械增压器的 Matilda Spence SS 卡称霸了一九二零年代的比赛。哇哦！嗯，希望听到这个赛车迷会跟我一样眼睛发亮。感谢 Ferdinand Porsche， 我们才有赛车。嗯，但到了一九二六年 d a i m l au e r m o t o r Gesellschaft 公司与 Benz c o l l 公司合并，成为了 Daimler-Benz 公司，也就是我们现在熟悉的德国汽车大厂 Matilda Spence。但又出现了问题。
1: 嗯，我猜应该又是理念不合，<咳>因为我有发现一条潜规则，嗯、就是有非凡成就人好像都会有独到的见解跟想法，所以也很容易跟别人理念不合
0: 。嗯哼，没错，猜对了。<笑> Ferdinand p o r 迪南·波什呢，其实一直想做轻量化、小型化设计的汽车，嗯、但却不被新的董事会接受。在理念不同的情况下，也才被迫离开。
1: 嗯，听起来他的职演、啊、好像也真的不是很顺利耶。不过很多的经验告诉我们啊，其实危机就是转机。我猜他应该会因为这样的挫折而找到他的舞台。我很会讲故事吧。<笑><笑>
0: 是的，他真的找到了投资者，终于不用在别人那边上班喽。嗯、所以19 ， 1931、嗯、年在 Stuttgart 开设了自己的公司，叫做 Porsche GmbH。嗯、那他的儿子 Ferry Porsche， 他其实也叫做 Ferdinand Porsche， 因为以前的人都会延续自己爸爸或爷爷的名字嘛，然后会加上第二个或第三个名字来做区分。哦、所以 Ferry 的全名其实是 Ferdinand Anton Ernst Porsche。然后他在二十四岁的时候加入设计小组、呃，成为日后 Porsche 的重要人物。但其实公司刚成立的时候，主要业务并不是以 Porsche 品牌来造车，而是专门替其他汽车公司研发技术，还有提供意见的
1: 。Oh. 业务很特别的公司哎，这是我第一次听到哎，难怪会说它跟各大的汽车品牌都有渊源
0: 。嗯，没错，嗯、其中最重要也是最著名的汽车设计就是 Porsche 为 t u n d u p 公司研发的 Tube Twelve 车款，呃，是以 Ferdinand Porsche 坚持的轻量化、小型化之设计想法打造出的双门原型车。嗯、虽然最后因为与 t u n d u p 的理念不同而未能量产，但是 Tube Twelve。对 ，Porsche 日后的发展很重要哦。嗯。哦， oh, 对了，我们聊的车款到时候也会放在贴文里面，让大家对照看图片比较清楚哦，也可以很明显的看到变化
1: 。嗯嗯，没错，我觉得大家可以一边听我们聊品牌，然后搭配着图片看，我觉得会更有概念诶。嗯。
0: 嗯接着， 1933年，因为经济萧条，四家营运状况出现问题的德国车厂 Audi、Dacia、v o i c s w a n d a r a 合并成为了 Auto Union GmbH， 这也是现今 Audi 集团的前身。1934年 ，Ferdinand Porsche 设计了第一辆具有16缸增压式发动机的赛车，这款赛车打破了八项世界纪录。那时候的赛车都被德国人称为 Das Rarfire， 银箭。
1: 哇哦， wow, 我觉得一剑形容的很好哎、欸，我觉得有一种车子很快速、急速划破空气的感觉，很犀利又有速度，也代表着真正的赛车出现了哎、欸。
0: 对，这边也会牵扯到德国的历史。1933年，希特勒担任德国总理，他在柏林车展上宣布工业计划。嗯，第一个呢，就是要打造出所有人民都可以买得起的 Volkswagen， 也就是国民车。嗯嗯。第二，就是要全力支持赛车运动，并让德国汽车工业快速成长，因为他本身就是一个赛车爱好者。哦 ，Porsche 在接下来的十年内，其实跟这两个计划是脱不了关系。
1: 哦，连 Voicebug 都出现了。这集其实就是德国汽车品牌的大集合了耶，哎，
0: 是的，没错。在一九三四年的六月 ，Porsche 就正式接到了国家命令，要打造一般市民都能负担得起的国民车款。嗯、接着诞生出来的就是以原本的 Tupfer 为基础的 Volkswagen。那因为造型酷似金龟子，所以 Volkswagen 在后来也被车迷们称为 Volkswagen Käfer， 也 Käfer， 它就是。Volkswagen Beetle 的前身，对耶，金龟车
1: 我印象很深刻哎，我记得这款车子真的风靡了很久哎。嗯
0: 嗯，一九三七年大众汽车成立啊，主要就是用来生产 Porsche 设计的 Volkswagen Kiva 车型，它也是历史上最经典的车款之一，也是 Porsche 刚成立时最重要的产品哦。嗯
1: ，之前我只知道 Volkswagen 是国民汽车的意思，没有想到还有这样的历史意义哎。跟 Porsche 还有德国历史也有这样的连接。今天真的是大开眼界了。嗯嗯，嗯
0: 虽然因为历史而诞生，但也因为历史让 Ferdinand Porsche 的后半生有了很大的改变。因为二战的到来，国民车的梦很快就破灭了 ，Porsche、嗯、被迫转向飞机、坦克的研发制造。嗯，那他设计的底盘被用在像是坦克，也因此战后 Ferdinand Porsche 父子被盟军以违反战争罪逮捕。
1: 嗯，听起来有点淡淡的哀伤哎、欸。科技的运用总在人的一念之间，如果它用在好的地方，其实可以让我们增进我们的生活的便利。可是相反的，嗯、其实科技也有可能把人带向毁灭
0: 。是啊，嗯，在一九四五年大战结束后， f e r n n a Porsche 还被关了将近两年呢。然后在 Porsche 公司营运的重任就在儿子 Ferry Porsche 身上，也代表 Porsche 的一个新时代的开始。嗯。1948年 ，Porsche 356的跑车问世。这台车诞生是来自于 Ferry Porsche 自己对驾驶乐趣还有追求。他希望打造一台他梦想中的车型，灵、嗯、巧、轻量，并且有源源不绝的动力。采用 f o l k s w a g e n k ä f a r 的底盘、气冷式四缸引擎以及后置引擎后轮驱动的跑车，大幅影响了后来 Porsche 车款的设计。
1: 哇，看起来第二代的 f e r r y Porsche 也很会打造汽车哎、欸。那他的老爸后来呢？嗯
0: ，他爸爸后来在出狱之后，就是疾病缠生，就不再做汽车的设计。后来在1951年过世
1: 。啊？难道就这样结束了吗？可是我觉得故事应该没有这么简
0: 单、欸嗯。当然没那么简单。汽车市场的竞争当然也不会停下来啊。嗯、所以1960年代 f e r r y Porsche 正在打造新一代的旗舰车型来取代 Porsche 356。他找亲生儿子，同时也是德国著名设计师的 Ferdinand Alexander Porsche， 又是一个 Ferdinand， 负责汽车造型的设计。嗯、然后 Pierre Pierre 西担任发动机的主设计师。给你猜猜 Pierre 的名字是什么
1: ？呃，应该就是 Ferdinand。呃，布拉布拉布拉， Pierre
0: <笑>。没错，很厉害 ，Ferdinand Kai Pierre。
1: 哦，那就是 Porsche 的第三代来了
0: 。没错，新生代的车也来了，它做了很大的改变，把车尾线条大幅向后挪，创造出地落流线的车体。嗯、也为了让视觉更惊艳，将 k e v a 与 Porsche 356的 f o r s c h e On Shine VRF， 就是挖眼头灯，刻意做得更突出。嗯、因此就做出了新车 Porsche T 7本那也持续对 Porsche t 7的外观进行修改，汽车内部换成2加二的座位配置，并将车尾大部分的线条削去，让外观更流线型。嗯，这台车就是 Porsche 901。嗯，也在1963年的法兰克福车展上正式登台亮相
1: 。啊，有901吗？我怎么只听过九1一啊？
0: 我还在想说你什么时候才会问、欸、<笑>你，你蛮懂的嘛。其实901就是到现在大家都熟悉的经典传奇车款911911、嗯。嗯,嗯。但为什么会被改名呢？其实很简单，是因为它跟别人装数字了
1: 啊？为什么
0: ？对，来自法国的 p u r o 表示啊，在法国汽车市场上，将车辆使用三个数字命名，而且中央数字为0。是他们专属的，所以 Porsche 为了让901能够顺利在法国上市，就将车名改为911德文的 Nine Eva
1: 。啊，原来法国这么拽哦！嗯，那不就是因为这个美丽的误会，所以才会有九幺幺这个名称，而且 p o r s c h e 还用这个名号闯荡的车坛，最后成为经典跑车的传奇诶、欸
0: 。没错，谢谢你帮我总结了一下、啊。对啊
1: ，因为我们聊那么久，总要学会抓一下重点
0: 。嗯，那九幺幺取代了三五六原本的水平对卧四缸引擎，改成水平对卧六缸引擎，嗯、虽然功率只有一百三十匹马力，但可以在九点一秒内从零加速到一百。最高时速到达210公里，在当时可是轰动车界呢
1: 。对啊，听起来真的很厉害
0: 哎。嗯，而且从1963年至今，发展出更多车型，也成为保时捷的主打产品。可以说， Porsche 911是品牌历史上最成功的型号吧。
1: 今天真的是大涨之势哎，因为其实我平常并没有对车子有特别的研究，嗯、但是我觉得今天总算有搞清楚这些车款的差异。嗯、呵呵可是我突然想到啊，最近有很常在路上看到一款修旅车的车款，不知道你有没有印象
0: ？哎 ，Stefan、欸、真的很会挑重点，其实这个就是我接下来要介绍的一个。东西，就二十一世纪开始流行 SUV 嘛，然后专门打造跑车的 Porsche， 他也下了一个决定，要借助母集团在 SUV 领域的丰富资源，开始打造品牌史上第一款休旅车卡宴。嗯，但我今天没有想要聊太多车款。的差异啦，我比较想要补充开宴它到底代表是什么 ？Porsche 其实从 b o x a、er、开始，在他们取名字的方式也很有创意哦，呃。这样子可能不会再发生像之前那样子的问题，就撞名这样。嗯、所以 b o x t a 代表的是 b o x t a Motor 就是水平对卧引擎，还有 r o a d s t a r 双座敞篷车的结合。嗯、再来还有一款车叫做 Panamera， 是 Porsche 的第一款四门房车，它的名字是向赛车历史上非常有名的 c a r e r a p a n a m e r i c a n 拉力赛致敬。哦，对，这两款算是还算是围绕着跟汽车有关的用词啦。嗯嗯，嗯但。卡宴就是我们一开始说的 SUV， 它就不一样。卡宴、嗯、它来自于西班牙文，哦、然后其实是一个、呃、生长在墨西哥的辣椒
1: 。哦，是哦、啊。<笑><对>哦，我以为我觉得卡宴听起来像日文呢、哦
0: 。是啊，<笑>它它就是卡宴辣椒。哦、那 Porsche 要表示的这一款新车就是非常的 hot、哦、很火红吧？嗯,嗯,嗯。嗯而 Cayman 或者 a 开满， man, 呃，它命名源自于南美洲的一种呃短吻鳄鱼——哦、凯门鳄。嗯嗯，对，那这种鳄鱼它体型比较小，但是是非常灵活、跟凶猛的。嗯，再来路上还有非常常见的一台小 SUV， 就是马 can，、嗯、是印尼语“老虎”的意思，代表坚韧、力量及动感，其实还蛮符合的吧？
1: 嗯，真的嗯
0: 。嗯最后呢，在新时代新能源汽车的潮流下，保时捷也推出节能环保的系列。Porsche 的首款电动跑车 Taycan 的名称也是来自于一只动物哦。这次给徐大鹏猜看看好了，前面我们有鳄鱼啊、老虎，你觉得 Taycan 是什么动物
1: ？狮子吧
0: 。哎<笑>、欸，其实还蛮蛮有逻辑的，<笑>但是它其实是又回归到 Porsche 的盾牌上的动物。还看就是土耳其语，代表充满活力的年轻俊嘛，我觉得也蛮适合的。嗯，
1: 真的，他真的很厉害，用了各国的语言。嗯、我觉得这集真的很精彩的品牌历史，我觉得有一种见证德国欧洲历史还有汽车发展史的感觉。我觉得你很想再上历史课，<笑>有一点。<笑>但是我刚刚其实有点想问啊，你因为你有说到母集团，但是 Porsche 不是就是他自己的吗？哪来的母集团呢
0: ？哎，又被你问到一个重点了。其实， 2008年是保时捷创立60年，那 Porsche 也正式成为大众集团下第十个。汽车品牌哦，但这其实说来话长，嗯、所以其实可以再聊一集。那我们这边就简单提一下，嗯、网络上其实有很多资料，嗯、大家可以再去查看看。嗯，那呃，大家还记得我们前面有提到的大众汽车吧？嗯，对，对。那保时捷与大众两家公司根本可以就是说血脉相连。那 Ferdinand Porsche 早期在大众公司的时候就设计了知名的汽车。
1: 嗯，对。我记得就是在他做金龟车的时候嘛，
0: 没错。嗯、那一直以来，大众和保时捷两家公司都是紧密的伙伴，嗯、一起合作生产多功能运动型越野车，共用 SUV 汽车研发平台，甚至是保时捷有三十趴的零件都是由大众提供的
1: 啊，是哦。天啊，原来他们其实根本就是一家子嘛！哎，这真的是超级冷知识哎、欸。嗯
0: 、<笑>这故事跟参与保时捷设计的 Ferdinand Piech 有关，他后来跟家族反目成仇，因此离开保时捷，在一九九三年担任 f o l k s w a g e n 的 CEO。
1: 哦，原来又是一个家族分裂的故事。嗯，嗯
0: 大众与保时捷的恩怨啊，也受到了越来越多的关注。后来产生轰动欧洲的保时捷大众并购案，嗯，细节大家可以再去网络上找资料。总之，这个收购案发生在2007年到2009年之间。本来想并购大众汽车的保时捷，并没有成功，而且因为这个并购案，加上2008年金融风暴，保时捷出现财务危机。因此，在2008年被大众收购了。但有趣的是啊，其实保时捷最后还是大众的最大股东，持有五十以上的控股
1: 。哇，这听起来好诡异哦，感觉好像乡土剧的情节<笑>而且根本就是上演家族内斗，然后最后变成互相制衡的局面，真的很高潮迭起，很戏剧化哎
0: 。真的很精彩，我觉得都可以拍成电影了。没错<錯>，嗯，那透过了解 Porsche 的历史发展啊，我们也再次回顾了德国汽车的发展史。最后再来跟大家分享一个 Porsche 经典的广告 slogan 之一，也学习一下德语。那这次我挑选了一个比较有历史的，七零年代就使用的广告 slogan， 因为我觉得它蛮有趣的。嗯嗯，它叫做 Keiner braucht ihn, jeder möchte ihn。Stefan， 交给你，看看看
1: 。哦， oh, 意思就是没有人需要他，但是每个人都想要拥有他。Mm hmm. 我觉得這形容真的很有趣耶，哎
0: ，是不是？呃、嗯， uh, 我觉得这个 slogan 要搭配他当年的海报，在海报上你可以看到一群搭公车的人盯着一台保时捷看。嗯的确啦，如果是要当代步的工具，其实没有人需要就是不飙很一台保时捷嘛。嗯、但是保时捷的车同时也是很多人的豪毛头，就是他们的梦想车，嗯、也是他们想要拥有的。对，我们会再把海报一起放上 IG， 大家记得去看一下哦、喔
1: 。没错，大家记得去看一下海报
0: 哦。嗯。那在这边，我们也想要感谢一下 Porsche 家族创造了这个经典的传奇，我们今天也才有这么精彩的故事。嗯，所以希望你们会喜欢今天的分享内容
1: 。嗯，也欢迎听友来敲往更多喜欢的品牌哦。谢谢 Bianka 的分享，我觉得今天真的很精彩，我要回去慢慢的品味
0: 。好，哦，那我就来收尾喽。谢谢今天收听的你，喜欢我们的内容的话，记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。
1: 嗯，还有记得加入 FB 的社团，也可以到 Apple Podcast 给我们节目五颗星的评价哦
0: 。Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Deine Bianca.
1: 很期待翻
0: 。c h e e
1: s